0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Deus deu uma palavra e eu espero que essa palavra te anime para essa semana Faz muito tempo que eu não prego esse texto, já preguei há muitos anos atrás Mas quando eu estava vindo para cá, Deus me lembrou e há uma revelação aqui para nós nessa tarde. Nem toda boa intenção ajuda você. Tem vezes que a gente está atrapalhando Deus e de fazer o que Ele quer fazer na nossa vida. Tem horas que o nosso maior inimigo é a gente mesmo. E Deus fala assim, cara, eu não consigo fazer nada na sua vida porque você não deixa. Tem um personagem que na sua boa intenção, quase perdeu tudo, num ato de loucura, porque o reino de Deus, não é vale tudo, você tem que entender, que Deus está sentado num trono, ele é o primeiro, ele é o último, ele tem um controle de tudo, e por mais que alguma coisa, deixe você chocado, Deus nunca fica chocado com nada, Deus nunca fica surpreso, ou você acha que Deus dá algum pulinho no trono? Você acha que a pressão de Deus muda? Você acha que em algum momento Deus fica agoniado no trono? Não. Deus se mantém o mesmo. Ele sabe tudo. E eu quero que você entenda que por mais desesperador que seja o que você está vivendo, Deus já sabe o desfecho do que você está vivendo. E seja qual for o desfecho, Ele vai cuidar de você. Quero que você abra sua Bíblia comigo em João capítulo 18, João 18, versículo 3. Evangelho de João. João 18, versículo 3. Diz assim a palavra. Então Judas foi para o Olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas, Jesus, sabendo tudo o que ia acontecer, saiu e perguntou, a quem vocês estão procurando? Ele já sabia, e aí respondem para ele, a Jesus de Nazaré, responderam eles, sou eu, disse Jesus, e Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Porque não é normal alguém se apresentar para ser preso. Novamente ele se perguntou, a quem vocês procuram? E eles disseram, a Jesus de Nazaré. E respondeu Jesus, já disse a vocês, sou eu. Se vocês estão me procurando deixe ir embora esses homens isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que ele dissera não perdi nenhum do que me deste, ou seja, era para levar Jesus e preservar os discípulos Simão Pedro que trazia uma espada tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote decepando-lhe a orelha direita até para matar Pedro é ruim ele errou, acertou a orelha Ele não ia fazer A ideia era atacar o soldado O nome daquele servo era Malco E Jesus porém ordenou Guarda a espada Em outras versões Jesus diz Basta Pedro Basta Pedro Para Pedro Acaso não haverei de beber o cálice que meu pai me deu Quero que você feche os seus olhos Deus está aqui é o mesmo pastor de sempre, a mesma igreja, a mesma voz que você está acostumado a ouvir aqui nas pregações, mas o que Deus tem para tratar em você não é o mesmo. Então, interesse-se, foque. Daqui a pouco você vai para casa, você vai ter sua noite, você vai fazer o que você quiser, você vai ter uma semana, mas você tem que carregar uma palavra. Então, feche os olhos. Pai, eu oro nesse instante pela Tua Palavra, Senhor, aquece o nosso coração, agita a nossa alma, tira de nós toda a distração, tira de nós todo o pensamento contrário, tira de nós qualquer espírito que vem roubar a nossa mente, Senhor, a Tua Palavra é poderosa, a Tua Palavra pode desvendar a minha vida, a Tua Palavra pode me dar direções que eu nunca imaginei, fala comigo Senhor, E enquanto eu ouço a Tua Palavra, cuida da minha família, cuida dos nossos negócios, cuida do nosso trabalho, enquanto eu estou te ouvindo, vai ajustando a nossa alma, oh meu Deus, vai derramando o teu fogo, vai me lapidando, vai me moldando, eu quero ir para casa hoje diferente, eu quero voltar para minha casa hoje com uma nova envergadura, uma nova força, pelo poder da palavra, ah, como a palavra é poderosa, como a palavra cura e liberta e transforma, eu creio nisso pelo poder de Deus. No lago de Genezaré, Jesus começa o seu ministério. Ele chama doze homens simples e monta um time de discípulos. Homens comuns, nenhuma grande estrela. Homens simples. Ele vê os primeiros são pescadores, lavando suas redes, limpando seus peixes. E ali ele chama esses homens para uma missão maluca que talvez. Eu vou dizer para você. Nunca critique os apóstolos. Porque... O chamado de Jesus Foi um negócio muito maluco é, Jesus era um pleno desconhecido Ele não tinha casa Ele não tinha bens Ele não tinha nobreza Ele não era nada Ele era filho de um carpinteiro E de repente ele olha para Pedro, por exemplo O um empresário do setor pesqueiro E fala, vamos, vamos. E, e o Pedro deixa o barco O Pedro deixa tudo É muito provável que Pedro fosse até casado ele não sei como ele lidou, porque a Bíblia diz que ele tinha sogra. Então, se ele tinha sogra, com certeza ele era casado. Ele largou tudo. É uma conexão tão forte que esses camaradas foram atrás de Jesus. Pedro sempre teve um destaque diferente dos outros discípulos. Pedro era talvez o mais velho de todos eles. Pedro era o tiozão. Meio ranzinza, temperamental. É, 8,80. Pedro era o sanguíneo. Né? Pedro não tinha muita constância mas Pedro tinha virtudes também, o Pedro não se chamava inicialmente Pedro, se chamava Simão, Simão quer dizer ouvinte, e depois Deus muda o nome de Simão, para Pedro, que quer dizer pedra, Pedro foi um camarada audacioso, intrépido, guerreiro, corajoso, e também teve muitos defeitos, todo mundo vai lembrar que ele negou Jesus por três vezes, todo mundo vai lembrar que quando Jesus foi sepultado, ele desistiu do ministério, ele voltou a ser pescador, e Jesus foi resgatá-lo, quando Jesus ressuscitou, mas na verdade, Pedro sempre foi um grande homem, e um grande homem, uma grande mulher, não tem nada a ver com perfeição, ok? Eu acho lindo na Bíblia, porque os grandes homens de Deus, nunca foram perfeitos, Abraão mentiu, dizendo que Sara, era sua irmã, Davi fez bobagem, eu não estou dizendo que existe uma alforria para você fazer bobagem, eu não estou dizendo isso, mas o que dá o lastro, não é quantas vezes você é capaz de cair, mas é quantas vezes você é capaz de se levantar, o pecado ele não é maior que o arrependimento, o reino de Deus não se ofende com os nossos pecados, ele se ofende com a nossa incapacidade de se arrepender, quando você não, não dói mais, enfim, mas Pedro era um homem diferente, e porque Deus não chama pessoas comuns assim, a Bíblia diz que muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. porque Deus não chama covarde, a obra de Deus não é para covarde, a obra de Deus é para quem quer dar a cara a tapa, a obra de Deus é para quem tem, tem coragem mesmo, Deus não chama tímidos, Inclusive a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus. E essa timidez aqui não é relacionada à timidez temperamental. Você fala, ah, pastor, eu sou tímido, então eu vou para o inferno. Não, não, não é essa timidez de não saber falar em público. É a timidez de quando você não consegue sequer acreditar que Jesus é o seu Senhor. Porque você está recluso no mundo interno que nem sabe. Mas Pedro era fantástico. Lembra de quando ele anda sobre as águas? Tinham 12 discípulos no meio de uma tempestade. E de repente tem um vulto no meio das ondas O mar da Galileia na realidade não é um mar, é um grande lago Rodeado por montanhas E é muito comum, por conta do vácuo entre as montanhas Fazer correntes de vento E havia um vendaval enorme E para pescadores, homens que vivem no mar estar assustados, dizendo o barco vai ruir Então era um negócio forte, fora de série E Pedro sai e anda sobre as águas Ele andou quando Jesus em Mateus 17, 24 É questionado sobre pagar impostos Os coletores vão até Jesus É Pedro que vai Jesus falou, oh, vai até o rio Você vai pegar, um, você vai pegar um, um peixe lá E lá dentro da boca do peixe Vai ter duas dracmas de moeda. Você vai pegar, vai pagar o meu imposto E o seu Foi Pedro E Pedro não duvidou Imagine Pedro pegando a varinha de pesca Tira o peixe, abre a boca do peixe tem duas moedas lá dentro E ele paga o imposto Pedro era um homem diferente Pedro era um homem especial Como você é Eu quero dizer que você é uma pessoa especial E, e quem está falando isso é a palavra de Deus Você é uma pessoa especial Talvez você não seja uma pessoa assim Pastor, eu não tenho muita etiqueta, sou meio brucutu Sou meio elefante na loja de cristal Mas você é uma pessoa especial Deus escolhe bem os ajustados Mesmo que não são mas tem algo que me chamou a atenção, preste atenção, Pedro foi um homem grande, um homem especial, mas tem algo na história de Pedro, que é pouco pregado, mas me chamou a atenção, por que que Pedro carregava uma espada? Por que que na quinta-feira, que Jesus foi preso no Getsemane, onde ele suou gotas de sangue, por que, Pedro tinha uma espada? Por que, Sendo ele um homem tão corajoso, ainda confiava numa espada, por quê? Porque Jesus, durante todo esse convívio, gente, uma espada, a Bíblia não pode mentir, não era um canivete, não era uma faca, era uma espada. Uma espada é uma lâmina comprida, pontuda, afiada dos dois lados, uma espada. Para carregar na cintura tem que ter uma bainha. Ou seja, você não carrega uma espada sem alguém ver que você está com uma espada. Não dá para esconder. E a minha pergunta é, por que, que Jesus não tirou essa espada dele? Jesus deve ter visto ele com essa espada. Por que a espada de Pedro não incomodava os outros discípulos? Pedro carregava uma arma. Num dia onde Jesus Cristo iria dar início ao seu sacrifício, naquela quinta-feira Jesus seria traído, ele fez a santa ceia, partiu o pão no cenáculo, do cenáculo ele foi orar, com Pedro, Tiago e João no Getsemane, no Getsemane ele soa gotas de sangue, e ali ele aguarda Judas Iscariotes vir, depois de vender Jesus com as moedas, malditas moedas, vem prendê-lo, mas a pergunta é, por quê? Por que, que Pedro tinha uma espada? Por que que ninguém se importou? Por que, que essa espada foi aceita? Por que, que ninguém questiona? Não existe. Eu penso que talvez Jesus, talvez até se sentisse incomodado, mas Jesus respeita as nossas decisões, respeita as nossas escolhas. E a espada, se eu carrego uma espada, é porque eu estou esperando o quê? Um confronto. Sim ou não? Uma arma. Os dias de Jesus terminam, se passam, Pedro é um homem, se você observar, ele diz para Jesus, momentos antes da última ceia, Jesus fala da sua morte, ele fala, oh, eu vou contigo até o fim, e aí Jesus já dá uma invertida nele, e oh, antes que o galo cante, você vai me negar por três vezes, o que eu quero dizer é, Jesus quando ele é abordado, e é interessante que Jesus se apresenta, chega Judas e ele mostra quem é Jesus com um beijo, e depois ficam ali, está tudo escuro, imagina o jardim de Getsemane, não tem como hoje, não tem luz, não tem energia elétrica, é um breu, e, e era um lugar... De, de, de oliveiras, né? então é um lugar de árvores, copas enormes, então um breu à noite, quem é Jesus? E a Bíblia diz que eles eram muito parecidos uns com os outros, e Jesus está perguntando, quem é você? quem vocês estão procurando? Sou eu, é o tal de Jesus de Nazaré, sou eu, e aí se assustam, porque dizem, como é que pode? O camarada que eu vim prender está se apresentando para mim, Não, quem é que vocês estão procurando? É Jesus, e eu estou aqui, me prendam, me prendam, e aí no meio dessa conversa, Pedro saca uma espada, Saco uma espada Eu não sei se ele queria matar ou não Mas ele corta a orelha de um soldado E Jesus ficou bravo com Pedro Jesus disse, Pedro, para! Que isso, Pedro? Eu não vou beber o cálice? Isso faz parte de um plano maior Isso faz parte de um plano O pai me mandou para isso Eu vim aqui para passar por isso Pedro, não se meta, basta, guarda essa espada. E a Bíblia diz que Jesus pega a orelha decepada do soldado malco e coloca a orelha no lugar, repreende Pedro e, o, e segue o jogo. Jesus não fica feliz com a intervenção de Pedro, Jesus não fica contente, muito pelo contrário, ele fica bravo, porque Pedro está se metendo numa área que não devia. Pedro está comprando uma briga que não devia. Pedro está fazendo justiça de algo que não devia. É um assunto muito maior do que o próprio Pedro. Ele não tinha que se meter ali, ele não tinha que intervir. E ele agora ameaça estragar um plano que o pai desenvolveu. E Jesus diz para Pedro: Para, porque por mais que você tenha uma boa intenção, tem coisas que eu preciso passar, tem coisas que são necessárias. E eu fico pensando o que leva uma pessoa Foi uma noite terrível Uma noite de sofrimento Uma noite de angústia você caminhar com Jesus durante três anos e meio, você vê o seu Salvador perfeito, inocente, ser preso, traído por um que come a mesa, talvez Pedro se encheu de justiça própria, talvez Pedro se encheu dizendo, não, eu não vou deixar, eu não vou deixar fazer nada com Jesus, eu não vou deixar prendê-lo, eu não vou deixar, e tem vezes que a gente está vivendo momentos, que a gente se enche de justiça, e como se a gente falasse, Deus dá uma licença aqui, que agora a parada é comigo, Deus dá uma licença, Licença aqui, que eu vou defender o Senhor, dá uma licença aqui, ó, me dá uma licencinha, vai dar uma volta a Jesus Cristo, que eu vou falar umas boas verdades para alguém aí, eu vou comprar uma briga ali, eu não vou deixar barato a situação, dá uma licença, porque é o seguinte, eu vou defender o reino de Deus, eu vou defender Jesus, e aí Jesus olha para Pedro e diz: para, para de atrapalhar, para. Que, que Pedro levava uma espada? Primeiro, porque Pedro tinha uma autoconfiança gigante. Em Lucas capítulo 22, versículo 31, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, Jesus já dá uma no baço. Quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Jesus acabou de falar, Pedro. Fica na sua, o diabo está pedindo você, o diabo quer destruir você eu orei por você. Olha a resposta de Pedro, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Pedro confiava demais nele, quando você confia demais em você, você sempre carrega uma espada. Quando você confia demais em você, é assim, se Deus não resolver, eu resolvo. Se a porta não abrir espiritualmente, eu abro ela no chute. Se, as coisas, se Deus não fizer essa semana, eu faço Eu vou dar um tempo para Deus Se Ele não resolver essa parada, eu vou lá e resolvo Quando você confia demais em você, você sempre carrega uma espada Você torce para não usar, mas se precisar usar, você usa Jesus acabou de dizer, Pedro, o diabo está querendo peneirar você Ele quer matar você, eu orei por você O que, que Pedro deveria responder? Obrigado Jesus Obrigado, eu vou orar mais eu vou perseverar mais, eu vou vigiar mais, não, o que, que ele responde? Eu estou pronto, cuidado com a autoconfiança, eu não posso nada, eu não tenho nada, eu não sou nada, não ache que você é dono da verdade, não ache, pare, não tenha autoconfiança, duvide de você o tempo todo, duvide dos seus pensamentos, quando você estiver muito certo de alguma coisa Pergunte a opinião de alguém que você confia Não confie em você Não confie nos seus primeiras intenções Nas suas primeiras intuições Não duvide de você o tempo todo Eu e você somos uma bagunça ambulante Uma mistura de sentimento Uma mistura de ideia Você não pode confiar em você A Bíblia diz Maldito homem que confia no homem E esse homem inclui você em você mesmo não confie, não confie na sua visão, não confie na sua percepção, não confie na sua ideia, não confie, não confie, você vai se enganar, porque você vai sempre carregar uma espada, e você pode estar interferindo em coisas que não é para interferir, Pedro era um homem autoconfiante, e além de ser autoconfiante, Pedro deixou de orar, lá em Lucas capítulo 22, versículo 39, coloca para mim o versículo 46, Jesus leva Pedro, Tiago e João para orar no Getsemane. Mas entre uma oração e outra, Jesus olhava para os três. E ele falava, por que estão do quê? Por que estão dormindo? Levantem-se. E orem para que vocês não caiam. Talvez se ele estivesse orando, ele não teria a tentação de fazer bobagem. Quando a gente para de orar, a gente corta a nossa comunicação com Deus. Querido, e algumas vezes eu vou dizer para você. Oração. Não é ritual, eu vou dizer para você. Poucos momentos da minha vida, eu, do dia, eu tenho um momento do dia que eu paro para orar, um momento só, mas eu oro o dia inteiro. Eu oro quando estou trabalhando, eu falo com Deus, eu falo quando estou dirigindo, eu falo com Deus quando estou ouvindo o louvor, eu falo com Deus, porque não adianta você criar rituais, não é essa obrigatoriedade. Porque quando as regras são fortes, a intimidade é fraca. Quando a gente tem que ter muita regra, é pecadinho, não é pecadinho, posso ou não posso. Na casa da minha mãe não tem regra. Eu tenho intimidade na casa dos meus pais. Flui agora na casa de um estranho, eu preciso saber como funciona, aonde senta, aonde é o banheiro, como é a regra da casa, porque quando a intimidade é fraca, o regulamento é forte, mas quando o regulamento, a intimidade é forte, eu não preciso de regulamento, esse é o grande problema, se você para de orar, você carrega uma espada, se você para de orar, você não consegue engolir a raiva, você não consegue frear o impulso, se você só ouve a você mesmo Jesus diz, orem para que não caiam em tentação Ore para que você não se precipite Ore para que você não faça, faça bobagem Ore para que você não abra essa boca cheia de dente antes da hora Ore para que você não desista do que tem que insistir E não insista do que tem que desistir é. Ore, ore Pedro não orou, mas na hora que Jesus foi preso Ele sacou a espada e fez a justiça própria Pedro Além de confiar nele Além de não orar Pedro agiu por conta própria E a gente sempre erra quando age por conta própria Em Mateus, em Lucas 22, 49 Diz que ao verem o que ia acontecer Os que estavam com Jesus lhe disseram Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote Decepando-lhe a orelha à direita Jesus porém respondeu o quê? que? O que ele respondeu? Basta, para de se envolver. Vocês estão caindo de paraquedas num plano maior. Já pensou se hoje Jesus não está falando basta para mim e para você? Dizendo: eu tenho um plano para a tua família, eu tenho um plano de salvação para a tua casa, eu tenho um plano de salvação para a tua vida, e tu está me atrapalhando. Todo dia eu estou fazendo a obra. Eu sei porque os vales são necessários, mas todo dia você solta uma pérola, todo dia você dá um chilique, todo dia você sai do prumo, todo dia você duvida, todo dia você saca uma espada e aparece com uma novidade. Ei Pedro, vai orar e não enche a minha paciência. Jesus está se apresentando para os soldados. Jesus está dizendo, me prende logo me prende logo, porque o plano tem que seguir em frente, me prende logo, eu estou me apresentando, aí vem um, aquele que ama Jesus, dizendo, fazer showzinho, cortar a orelhinha, Jesus tem planos para a sua vida, Jesus tem planos para a sua casa Jesus tem planos para a sua família Jesus tem planos para o seu relacionamento Jesus tem planos para o seu ministério Jesus tem planos E esses planos incluem dias de dores Esses planos incluem prisões Esses planos incluem dias de trevas Esses planos incluem dias de perdas Terão batalhas que você vai perder Mas em todas elas Saiba que a tua luta não é com espada A tua luta é em obediência E dizer, Deus Está no controle Da minha vida E sabe o que é o pior? Além de você Fazer Bobagem Fazer fezes Você ainda prejudica A vida do outro Pedro cortou a orelha de Malco Malco era um sacerdote Malco não era um soldado, era um sacerdote E pela lei sacerdotal nenhum sacerdote podia ter defeito físico, além dele fazer uma bobagem, além dele estar se metendo numa, numa área que não era dele, ele está tirando a profissão e o ministério de alguém, quando você quer fazer justiça com as próprias mãos, quando você como um louco, destemperado, não sabe o que é, e sai falando, sai atropelando, sai sacando a espada, e corta para um lado, e corta para o outro, e, e, e Jesus está mandando dizer para você hoje, basta, estou cansado, deixa eu fazer, basta, tem gente perdendo o ministério por conta dos teus chiliques, você está prejudicando gente que, que, que não tem nada a ver, por conta de você não se controlar, eu te amo Pedro, mas basta, eu tenho um plano para você, basta, eu vou te usar ainda, mas basta, não se meta e Deus está mandando eu dizer, tem assuntos aqui, que chegou a hora de você calar a boca, e esperar Deus fazer, mas pastor, é sofrido, parece ser injusto, e Deus manda eu te dizer, não se meta, basta Pedro, deixa que me prendam, deixe que me, me crucifiquem deixe que me prendam, deixa que batam em mim, porque eu sei como essa história termina, Antes da fundação do mundo, eu sei como essa história termina Eu sei que no domingo de manhã as mulheres vão perfumar o meu corpo Mas a pedra vai estar removida E aquele que dorme, aquele que morreu como um cordeiro Ressuscitará como o leão da tribo de Judá Basta porque você não sabe o que eu estou fazendo Pedro Basta porque a sua espada ela é impotente Basta Eu quero dizer para você que quando Pedro corta a orelha de Malco Deus pega a orelha e põe no lugar E Deus manda eu te dizer Eu estou disposto hoje A restaurar as orelhas que você cortou por aí Eu te amo, eu estou disposto Por que, que Jesus restaurou a orelha de Malco? Por quê? Porque se ele não tivesse restaurado Pedro seria preso naquele momento E Malco perderia sua função sacerdotal para sempre ele veio para pagar o nosso pecado, aquele momento, era o momento onde Jesus inicia a fase, de dizer o seguinte, eu vou pagar a sua culpa, como é que Jesus inicia, o seu sacrifício, junto com o seu sacrifício, Pedro sendo culpado, tem tantas bobagens que nós fizemos, tantas coisas que nós fizemos, e Jesus está dizendo, além de um basta, eu vou te dar uma nova chance hoje, eu vou pegar a orelha desse soldado Eu vou pôr no lugar Eu vou te dar uma chance de recomeçar Porque vão vir correndo e dizer Prendam ele, prendam ele, prendam Pedro Prendam, por quê? Porque ele cortou a orelha do soldado, por quê? Porque ele, ele prejudicou alguém Aí na hora, mas como? Cadê a orelha? A orelha está no lugar de novo Não há mais acusação Mas eu vi a orelha cair Eu vi, eu vi a hora que ele decepou a orelha Eu vi, eu vi Tudo bem, mas a orelha está no lugar de novo você não tem mais o que acusá-lo. Mas ele cortou a orelha. Ele cortou a orelha. Eu sei que ele cortou. Mas a orelha está de novo. Tem coisas que para muitas pessoas você não tem mais chance. Mas Jesus vai pôr as coisas no lugar de novo. E você vai ter que ficar na sua. Fala para o seu irmão. Basta. Basta. Eu quero que você pense algumas coisas para nós orarmos. Você tem que pensar o seguinte. Presta atenção. Seja lá o que você está vivendo. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Qual é a vontade de Deus para a minha fase? Você acha que Deus se agrada do, do posicionamento que você está tendo? Sempre quando você for tomar uma decisão. Sempre pergunte. Senhor, o Senhor se agrada de eu fazer isso? O Senhor se agrada? O Senhor se agrada? O que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Você já perguntou para alguém? Você contou até 10? Você costuma contar até 10 antes de tomar uma decisão? Antes de abrir essa bocona cheia de dente? Porque depois não adianta pedir desculpa. Não adianta depois dizer que não era bem assim. Você já parou para pensar e dizer que você não é obrigado a responder tudo o que te perguntam? Você pode dizer para as pessoas, eu vou pensar e te respondo depois. Você já parou para pensar nisso? Que você pode impedir que as pessoas te manipulem? Porque há um plano maior do que você. E eu vou dizer que nesse plano você vence. Nesse plano você ganha. O plano que Deus tem para você, você ganha. Escute com toda a sua força. Deus tem um plano para a sua vida. E nesse plano você ganha. A sua vida não termina em vergonha Escuta aqui ó Se você for lavado e remido no sangue de Jesus Se Jesus for o seu Deus verdadeiro O plano que ele estabeleceu para você No final desse plano você vence Você termina como guerreiro Como vencedor Os capítulos são para deixar a história bonita Os capítulos quem fez Davi ser o que foi Foi Golias Quem fez Davi ser o que foi Foi Saul perseguido. A história não é bonita Quando ele cuida das ovelhas mansas, a história é bonita quando ele enfrenta gigante, quando ele enfrenta opressão, e Deus está dizendo, não reclame daquilo que vai glorificar o meu nome amanhã, não reclame daquilo que vão bater palma e dizer, Deus é na tua vida, Deus te livra Deus te cura, porque ele é o Deus da cura, por quê? Porque alguém fica doente ele é o Deus da libertação, por quê? Porque alguém fica preso, ele é o Deus da restauração por quê? Porque alguém se quebra, ele é o Deus que faz o impossível, por quê? Porque eu vivo o impossível, então Deus manda te dizer, para, guarda essa espada, guarda essa espada, não confia em você, confia em mim, volta a orar e para de andar à sua vista pare você precisa decidir não se precipitar mais, não importa qual seja a emergência Deus está dizendo basta basta eu não preciso da sua ajuda eu não preciso que você interfira Pedro Guarda essa espada Descanse Porque eu conheço os seus problemas Antes mesmo deles acontecerem Saber que se você não for ajudar Não atrapalhe Pedro não foi parte da solução Pedro gerou um problema Eu fico imaginando Jesus se apresentando ali Para ser preso E tendo que olhar para Pedro e dizer Basta Pedro Não atrapalha Não atrapalha Fica na sua, não se envolva, é por isso que eu amo Mateus 6. Buscar em primeiro lugar o Reino de Deus. Ah, eu tenho tanta coisa para fazer. Ah, a gente gosta de ter dó de si mesmo. A gente ama falar da nossa vida para nós mesmos. E aí no final a gente chora com pena de nós mesmos Ai, eu não sei como eu dou conta da minha vida Ai, eu não sei, é tanta demanda Ai, eu não sei se eu vou suportar Eu vou enlouquecer Porque é tanta coisa, tanta cobrança E Jesus vai dizer, por que você não ouve a minha voz? Eu só te pedi uma coisa Buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça E todas as demais coisas serão acrescentadas A comida, a bebida, o vestuário Guarda essa espada Basta, não atrapalhe, não atrase a minha ressurreição, você quer um milagre? Eu vou dizer para você, que você vai ter que ter muito sangue de barata, porque no processo que Deus tem para a sua vida, terão noites de agonia, terão noites, que se você não amar Deus, se você não depender de Deus, se você não orar, você vai ser tentado a jogar tudo para o alto A sair cortando a orelha de quem você vê pela frente É por isso que Jesus diz Que bem-aventurados são os humildes Todos nós temos uma espada aqui Todos nós temos uma espada Todos nós temos uma vontade de fazer alguma coisa Para ajudar Mas as suas palavras não ajudam mais Basta Eu não sei para que eu estou pregando aqui Mas Deus está falando, acabou Para Para de adiar o que tem que acontecer Deixa que aconteça Para Mas pastor É muito triste se acontecer Deixa acontecer, está no plano Eu vou cuidar de você Basta para de segurar algo que não dá para segurar Eu sei que você não quer que Jesus vá para a cruz Mas ele tem que ir para a cruz Tem coisas Que você não pode adiar mais Tem dias Tem conversas que vão ter que acontecer Tem reuniões que vão ter que acontecer Tem separações Que vão ter que acontecer Tem decisões que vão ter que acontecer Tem, tem posicionamentos
1: Difíceis
0: Que vão ter que acontecer não adianta você querer ficar adiando com a sua espadinha, Jesus vai dizer, eu vou pôr a orelha no lugar, mas nós vamos ter que enfrentar a cruz, não me impeça de enfrentar a cruz, eu vou dizer para vocês aqui, por mais que você adie, você vai ter que enfrentar a cruz, você vai ter que ter enfrentar momentos, onde nós vamos morrer para esse mundo, morrer para a nossa vontade, morrer, mas por que, que a gente vai de cabeça erguida, porque nós sabemos que aquele que começou a boa obra Não vai nos abandonar Jesus não vai te abandonar Jesus recuperou a orelha de Malco e disse para Pedro Pode ir embora Pedro, ninguém vai te prender aqui Por que Senhor? Porque eu devolvi Você fez bobagem, mas eu consertei sua bobagem Agora deixa eu ir, mas eu não vou te deixar Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar três vezes Pedro, eu não preciso de você Jesus está dizendo, eu não preciso de você, não se preocupe, não queira me ajudar Eu sei o que fazer para restaurar a sua vida Eu sei o que fazer para pôr sua cabeça no lugar Eu sei o que fazer para curar suas emoções Só não me atrapalha E como é que você não me atrapalha? Me adora só Só me adora, só me adora, não fala nada Me adora, esteja na minha presença Eu? Eu vou pôr os parafusos no lugar Eu, eu, fica tranquilo, porque quando eu ressuscitar O meu sangue vai comprar a sua vida Vai comprar a sua salvação Quando eu ressuscitar, toda a sua capivara Mas deixa eu seguir o fluxo Deixa eu seguir o processo E como eu faço, como eu faço Fica onde você quiser, mas não duvida de mim Guarda essa espada, porque essa, Esse processo é maior que você Deus manda eu te dizer, tem coisas na sua vida Que você não tem a capacidade de resolver Tem coisas na sua vida que você não tem Você só está atrapalhando, você só está deixando tanto do pior, foca em Deus Adora a Deus, sirva a Deus Porque Ele, Ele vai fazer O que tem que ser feito E domingo pela manhã Tudo aquilo que parecia impossível Não será mais Não será mais Basta, basta Basta de reclamar Basta de falar, basta, basta Basta, basta Pedro Basta Basta de ser um chato Basta de ser um implicante, basta de ser um mimizento, basta, não se envolva. Aguenta a noite escura, confia em mim. Calma Pedro, tranquilo, espera, porque eu não vou falhar. Eu não vou falhar, diz o Senhor, eu não vou falhar. Esse pesadelo vai passar, diz Deus. Sexta-feira foi um pesadelo, sábado foi um pesadelo, mas domingo virou conto conto de super-herói. Lá, baixura, e me canta lá, Deus manda eu te dizer: essa noite do terror vai passar, esse pesadelo vai passar, e você tem que esperar passar, porque eu sou o Senhor do dia, e também sou o Senhor da noite, eu sou o Senhor da montanha, e também sou o Senhor do vale, eu sou o Senhor que vê todas as coisas. Aguenta a agonia da sexta-feira, guarda essa espada. Guarda essa espada. Basta. Basta. Lave suas mãos. Não como Pilatos, mas basta. Eu quero encerrar dizendo algo para você, da parte de Deus. Você morreu, e você não pode voltar a viver. Quando nós entramos na água do batismo, a gente diz que morreu. E a gente diz, como Jesus, que não seja feita a minha vontade, mas a vontade do Pai. Eu e você temos várias vontades. Mas Deus não quer a sua vontade, Ele quer a dele. Que é boa, perfeita e agradável. Guarde a sua espada. Guarde. Quando for para você agir, Deus vai colocar paz no seu coração. Mas não tenha a espada desembanhada. Na sua casa hoje, pare de brigar. Pare de discutir. Na empresa, saia das rodas das fofocas. Vai trabalhar. Vai fazer sua parte Na vizinhança Fica na sua Pega seu carro Pega seu ônibus Vai ter uma vida Uma vida de alguém que depende de Deus E se as coisas começarem a ficar tensas à sua volta Quando as coisas começarem a ficar Nebulosas Terríveis Lembra que para muita gente ele é só um prisioneiro Mas você sabe Que é o Senhor dos senhores que está ali E ele pode todas as coisas eu queria que você fechasse os seus olhos Repita assim comigo todas As bobagens que eu fiz Pela precipitação Deus me dá uma nova chance hoje. Para muitas pessoas, é impossível uma orelha voltar. Mas Jesus faz o impossível hoje para me dar uma nova chance. Eu quero que você lembre dos seus erros, das suas precipitações. E eu quero que você receba no teu Espírito o perdão de Deus. Deus hoje está limpando a sua vida. Deus hoje está tirando a vergonha do seu coração. Pedro, eu não vou deixar você ser preso Eu vou devolver a orelha do Malco Porque eu ainda vou te usar muito, meu filho Eu ainda vou te usar muito Eu ainda vou te usar muito Mas eu vou devolver a orelha do Malco Eu vou limpar a tua ficha Mas por favor, sai daqui Deixa eu fazer o que eu tenho que fazer Enquanto isso, o que eu faço? Me adora Me ama Lembra de mim E daqui a pouco você vai ver que domingo chega Aleluia Ai, ah, quando domingo chega Onde está o morte a tua vitória? Onde está o inferno, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vida O meu Redentor Vive Não atrase o avivamento Deus tem um avivamento para a sua vida e essa noite desesperadora faz parte, fica na sua Esse desemprego faz parte de um plano maior, fica na sua Essa fase de agonia faz parte de um plano maior Essa fase de agitação, você não está entendendo Essa fase, a cruz faz parte de um plano maior Guarda sua espadinha, não se meta naquilo que não te compete Deus está dizendo, é, essa parada é minha Fica na sua, Pedro, basta se interesse pela minha glória, deixa que eu vou fazer o que tem que ser feito. Uau, eu tenho certeza que Deus falou com você. Tenho certeza que depois desta palavra, a sua vida não é mais a mesma. Peço que você também me acompanhe nas minhas redes sociais. Instagram, Facebook, Youtube. Me siga em Diego Menin. Que Deus te abençoe.